0: Cultura, flamenco, contenidos especializados, música... Todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
1: Aquí
2: comienza el flexo de Paco Reyero.
3: charla música atmósfera aquí comienza el flexo de, de paco Reyero. uno siente una responsabilidad uh, verdaderamente inmensa aquí comienza no se crean ustedes que esto es uh, poca cosa es, es pan comido pero vamos a hacer las cosas procedentemente vamos a, a llamar a la puerta se, se puede porque claro Puede usted estar en estos momentos en un momento de, de cariño o algún arrumaco o quizá esté estudiando concienzudamente y no le venga del todo bien que nosotros nos presentemos a esta hora de la noche. Pero uh, hay que recordar uh, cómo algunos viejos musicales están igualmente uh, reverdeciendo uh, canciones ...que por otra parte son imperecederas... ...hablo de Neil Diamond... ...que sigue con su musical en Broadway... ...hablando del ruido... ...pero con una leyenda... ...extraída de su canción... A ...Sweet Caroline... ...Dulce Carolina... ...Dulce Carolina que es una canción... ...que en principio... Eh, ...iba a tomar el nombre de su mujer... ...su mujer se llama Marcia pero Neil Diamond no encontraba ninguna rima con Marcia eh, bueno, se la dedico a mi mujer, pero le voy a poner Sweet Caroline, que es una forma de resolverlo a, a lo bruto como se llama en fin, tiene un nombre que no va bien con la rima ni asonante ni consonante te la dedico a ti, pero se va a llamar de otra manera seguro que ahora hay una agrupación de afectados, de nombres que no riman, que se ven claramente reflejados en esta triquiñuela de Neil Diamond. Pero la canción fue uh, un suceso, fue un éxito uh, en el año 69 y ahora es uh, la uh, canción que vuelve a sonar en ese musical. Hay un verso en esa canción, hay una parte de una estrofa que dice... Los tiempos buenos no parecieron tan buenos. Y es verdad, cuando estamos viviendo un momento eh, agradable, un momento que de alguna manera se incrusta, se graba en nuestra memoria, no lo percibimos como algo eh, especialmente bueno. Pero cuando echamos la vista atrás, tiene que pasar tiempo, tiene que hornearse ese recuerdo, es cuando le damos el valor. ...y ha comparecido, hace ya algún tiempo... ...Neil Diamond, en el teatro de Broadway... ...donde se representa su musical, con gran éxito hay que decir... ...y con algunos problemas, con algunos achaques de la edad... ...ese momento sigue circulando y sigue siendo muy comentado... ...un hombre ya golpeado por el paso del tiempo... ...que llega al escenario... Está acompañado por una mujer para ver si tiene algún despiste o algún problema y sin embargo cuando suena la música, cuando suena Sweet Caroline, se produce un momento de éxtasis. <Susurra>
4: I'm beginning to know it, but then I know it's growing
1: strong. It was in the spring, and freedom came
4: the summer. Who would believe you come along? And
3: canciones son las que el autor o el cantante no necesita ni abrir la boca porque el público las ha hecho suyas y las interpreta como quiere a su manera, están en el corazón Sweet Caroline con Neil Diamond el Parkinson lo ataca, la música lo defiende
1: Touching hands Reaching out Touching me Touching you Sweet Caroline Good times never seemed so good El flexo de Paco Reyero And I saw my brother coming towards me, ¿no? And all the policemen went to him With bats Empezaron a pegarle fuerte, ¿no? Y cogí yo, vi a mi hermano, I saw him and I went running to him, ¿no? Y me pegaron a mí con toda la batalla, en toda la cara, me tiraron al suelo. Y... It, the, the, were, were the uh, men who were attacking in did you provoke the police at all? No, nothing. I was just standing there and I saw my brother coming and I went towards him because they were smacking him. Aunque fui corriendo a salvarlo, me pegaron a mi igual.
3: Señor Teller Rubio, buenas noches. Buenas noches. Hemos venido a buscarlo a la intimidad de Cádiz, donde usted reside uh, habitualmente o circunstancialmente porque igualmente viaja sin, sin límites se acumulan las cartas en su casa yo quería hablar con usted de uh, su vinculación sentimental de su producción literaria uh, de su relación íntima con el campo de Gibraltar y con Gibraltar concretamente hay un compañero uh, de Málaga Alfonso Vázquez que ha ideado una serie de novelas que especulan, uh, barajan la posibilidad de que eh, Gibraltar uh, fuera un espejo de la propia historia, es decir, que España tuviera una colonia como Gibraltar, análoga a Gibraltar, pero en Gran Bretaña, al sur de Londres. ¿Se imagina tal circunstancia
0: que hubiera una colonia de pues casi, andaluces casi, eh, en las cercanías de Londres? Casi la tenemos. Eh. En Bristol es el gran puerto del Jerez, en Gran Bretaña está el Museo del Vino y una gran vinculación con, con algo tan esencial y tan español como es el vino. Yo creo que Bristol podría ser una buena candidata y en la cercanía, además Rumasa tiene alguna que otra bodega. La especie de los monos de
3: Gibraltar es Silvana Macaco, Macaca, Macaca eh, eh, ¿consideran los gibraltareños que eh, en el momento que desaparezca el último ejemplar del mono o de la mona, entonces sí se podía producir eh, la reincorporación de aquellas tierras a España? ¿Es, es una
0: vieja leyenda que se restauró un poco en los años de la Segunda Guerra Mundial en el albur de que esa circunstancia pudiera producirse y el propio Sir Weston Churchill animó a que se le diera un cuidado especial y específico a los monos, sobre todo para ahorrarnos problemas. No vaya a ser que tenga razón la leyenda. Y finalmente eh, la bandera británica dejará de ondear sobre el peñón en tiempos aquellos tan tan proceloso como lo de la Segunda Guerra Mundial, en que Gibraltar se convirtió en una fortaleza frente a la expansión del Tercer Reich, sobre todo en el norte de África.
3: Eh, hubo... Uh... ¿Más espías que en ningún otro sitio en Gibraltar durante una época, teniendo en cuenta que usted escribió Gibraltar, nido de espías? Yo creo que más espías, no, pero más En función espías, de, la, de la pequeñez, de la estrechez del terreno.
0: Le iba a decir que más espías que escribieran y que contaran que eran espías, sin duda. No, Eso, lo, sin duda, no soy espía, pero eh, eh, espías el, aire, el, aire de,
3: el, el halo de espía queda bien.
0: ¿no? Los espías menos discretos de la historia del espionaje. De mundial se dieron allí en el estrecho. El... No, hombre, era, era una base importante y, y había mucho que mucho que espiar, pero. Mmm... Eh, tampoco fueron tantos. Es, eh, se sabe, por ejemplo, de Bristo monta eh, lo que iba a ser después el mi 5 en, en, en Gibraltar en, los, en las vísperas de la Segunda Guerra, cuando todavía España estaba en, eh, dando las boqueadas de la, de la guerra civil. Y posteriormente mm, eh, el almirante Canaris, que ya había creado en, durante la, segun, la Primera Guerra Mundial. Mundial. Unas primeras estaciones, unas antenas del espionaje eh, alemán, de la Bewell, eh, consolida todo esto también en víspera de la Segunda Guerra en, en espera de que se llevara a cabo la operación Félix o cualquier otra operación que tendía a, a, a intentar la toma de Gibraltar como base estratégica en el estrecho de, de control de, del estrecho estos son los dos grandes operativos, después asociados a eso pues hay dobles agentes que están en, en, a un lado y otro y a veces en, en ambas eh, zonas de, de, del espionaje bastante marcado algunos asociados también a la a la armada italiana, la décima flotilla más que puso eh, en pie el asedio con torpedos tripulados al Peñón que ha sido muy literario por ejemplo Ian Fleming, el padre de James, James Bond, Bond que estuvo destinado en la Segunda Guerra Mundial en Gibraltar eh, saca estos torpedos en, en una de las novelas de James Bond y también aparece en la ...en Operación Trueno aparece en, en la gran pantalla... Arturo Pérez Reverte dedica su última novela El Italiano a este, a este episodio... ...y ahí también hay casos de dobles espías vinculados eh, con uno y otro... ...hay otro caso que es el de una... Eh, ...que es el de Alcázar de Velasco que, que es capaz de convencer al espionaje alemán... ...al arresto de que él va a montarle un, una antena en el estrecho para... Eh, transmitirles datos sobre el movimiento de buques estuvo varios años viviendo de los japoneses y suministrando la información absolutamente peregrina como hasta, Green, que los, hasta como nuestro hombre en La Habana como y, como como hasta que los japoneses se dieron cuenta de que aquellos datos no eran relevantes estaba dando se, coba ya sería una guerra perdida se estaba dando
3: coba pero de la buena eh, recordaba en uno de sus numerosos escritos dedicado a, a la zona al campo de Gibraltar? Gibraltar, que un alpinista, un montañero Pérez de Tudela sí, Pérez recordar, de... Uh, trató de hacer una operación de reivindicación patriótica y hubo que rescatarlo, ¿es así?
0: Bueno, era una reivindicación alpinista no tanto patriótica, <risa> pero como los alpinistas tienen la costumbre esa de colocar la bandera como pica en Flandes, y cuando coronan a alguna altura su, su ambición era en pleno... Pero él quería por, coronar, la coronar la roca, la, la, la pared de levante de Gibraltar la vertical y colocar la bandera española allí como ocurre en, en, en las pruebas de alpinismo pero a mitad de recorrido se quedó enganchado en el corte de la roca y tuvo que ser rescatado por la RAF no es muy patriótico pero fue muy emocionante
3: Tellef, usted ha estudiado el, el lenguaje fronterizo, la mezcla, eh, el intercambio de palabras, eh, la incorporación de giros eh, del inglés al español, el llanito, eh, toda esa vinculación que da origen a un, un léxico muy rico, muy, muy diferente. Eh, por ejemplo, la expresión «wendonita», que es la mezcla de «window» y «ventanita».
0: O bueno, ventanilla o huintorilla, bueno ventanilla correcto sí bueno es un código lingüístico es un código lingüístico que funciona eh, entre los dos idiomas es decir hay un llanito eh, un llanito que tiene eh, eh, que es de base inglesa y se contamina de palabras españolas ...y otro llanito que de base española... ...y se contamina de palabras inglesas... ...esas son las dos rutas de ida y vuelta... ...del llanito... ...el problema es que se está... ...se está perdiendo... ...en, en la vida cotidiana de Gibraltar... ...y de los alrededores... ...por el mainstream cultural de tal calibre... ...que ya hay poca contaminación... Eh, ...cotidiana... ...de la frontera, de la mezcla... ¿no? ...ya hay menos... ...se sigue, sigue habiendo expresiones... ...pero no lo, lo que ocurría en el pasado donde la presencia del español en el habla cotidiana de Gibraltar era mucho más frecuente y viceversa. La presencia del inglés también. Eh, ahora los angloparlantes pues tienen una formación eh, en inglés muy sólida, eh, que ya no es solo por la televisión, que también, sino. Eh, también le, le, los estudios universitarios en Gran Bretaña eh, etcétera, le, le consolidan una forma expresiva inglesa bastante eh, correcta y de bastante alto nivel eh, antes los niños veían los dibujos animados en español en, en la televisión española y, y los veían en inglés en la televisión gibraltareña ahora solo los ven en inglés porque están abonados a las grandes plataformas en, en Gibraltar y ya está ...toma de contacto con el español, pues se ha perdido. Tiquete, es otra uh, palabra que usted apuntó... ...que es la mezcla de, de ticket y de billete, sí, el sí. tiquete. Bueno, y expresiones enteras como... Eh, ...llámame para atrás, que de, quiere decir devuélveme la llamada... ...o eh, los clásicos de, de mi infancia, chingua... ...Chewing Gum, que es el chicle... ...o bar", Liquir Bar, que es el regaliz... En fin, hay un acervo De palabras y de palabras Absolutamente entrañables ¿Aliquindoy
3: -Li llega desde el eh, ¿O puede tener un puede también
0: también roteño eh, Pero forma -Li parte de es Santona. estar atento No te despistes eh, looking do it, Viendo a mm -hmm. ver lo que hacen Y también por supuesto la gloriosa forma del chumino El chuminao Que, que también proviene del inglés Y probablemente de ...del ámbito prostibulario ...en donde se utilizaba ese idioma... ...en la España de, del siglo XX... ...ahora hay un, varias universidades españolas... ...y Cambridge en el Reino Unido... ...que están intentando... Eh, ...restaurar el llanito... ...estudiarlo y evitar que se pierda.
3: ¿Le han dicho muchas veces... ...Show
0: me now? Eh, A mí no. ¿Enséñamelo ahora? A mí no... Mm, ...probablemente porque esa expresión... ...va referida al órgano sexual... Eh, femenino y del que yo por ahora carezco. Pero show me now, sí. muéstramelo ahora. Es eh, sí, sí. la traducción... Podría literal. Ser, pero la tradición del chumino es la que no, en este caso nos eh, invita a la ambivalencia eh, orgánico-sexual. Siempre eh, es un, una lección de
3: vida charlar con usted, señor Tellers, porque no sabía que show me now, eh, enséñamelo ahora. Eh, bueno, acababa derivando en una expresión mucho más, más popular, incluso más chusca, eh, más usual, más cotidiana. ¿Qué cosas nos cuentan?
0: La, la la de... Es lo que
3: tiene la noche. Es lo que tiene la noche. Um, Gibraltar, eh, Algeciras, los espías. Y hay un uh, cocinero uh, que usted también ha glosado en distintas páginas. Eh, creo que se llama Pepe y tiene o ha tenido un uh, canal de cocina eh, que es uh, parte en inglés y parte en español con su particular acento. Me parece que se llama Pepe Spot, puede ser.
0: Sí, sí, en, en, en Gibraltar y desde luego uno de los de ejemplos vivos de la vigencia de la cocina gibraltareña y del, y del algo gibraltareño Si les parece, lo vamos a escuchar.
4: Welcome back. Y ahora, we are ready to show you how we can do that um, lovely uh, algo lunch for children, um, something different. Oh, probablemente esté haciendo ya. Ya no, yo qué sé. No, somebody is doing it. No, no, Pero this es a nueva idea que ha about y it da. No te lo comas todo. Mm, you know? Anyway.
0: ¿Viaja usted con mucha frecuencia a Gibraltar? Sí, suelo es uno de mis destinos habituales. Yo tengo una geografía sentimental en la que desde luego Gibraltar está bastante bastante presente. Ha sido siempre un mundo que me ha fascinado por cercano y por distante al mismo tiempo. Era cercano porque estaba enfrente de donde yo vivía, en Algeciras, en mi infancia, pero era distante porque no podía acceder a él porque estaba cerrada la frontera y siempre me pregunté qué ocultaba. Eh, aquel territorio tan próximo y tan distante. ¿Le parece
3: bien que para despedirle... ...con todo el dolor de nuestro corazón... ...escuchemos la balada
0: de John y Yoko? Hombre, perfecto. Una balada que siguió a su boda... ...vertiginosa en, en Gibraltar. Por cierto, este año... Eh, ...se cumplirán, si no me equivoco... Eh, ...320... Años desde la llegada de los ingleses a Gibraltar. Lennon eh, se casa como un trámite y
3: está unas horas en Gibraltar sí, sí, para uh, firmar su matrimonio con
0: Yoko, ¿es así? Hacía falta para que lo admitieran en el hotel y poner en marcha el proyecto de esta canción y de ese pequeño documental. ...y necesitaba tener los papeles en regla... ...en Holanda tardaban más tiempo... ...y finalmente eh, le hicieron un matrimonio exprés... ...en Gibraltar y, y fue cuestión de horas, llegó... Por la mañana y se fue tres horas después, vamos, apenas, apenas estuvo en, en Gibraltar, pero eh, Dejó ha, huella. ha dado para mucho, a mí me dio para un relato del que estoy muy contento. Huella y, y producción, sí,
3: porque además está eh, Lennon y Yoko ono en la foto de su libro. La portada, portada de Profundo Sur. Un abrazo, señor Tellez. Un abrazo, señor Rollero.
1: The man in the Mac says you've gotta go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Finally made the pain into Paris. Honey mooning down by the Seine. the bride. Make it okay You can get married And you're browsing This pain cracks You know it ain't easy You know how hard it can be The way things are going They're gonna crucify me Drove from Paris To the Amsterdam hill Talking in our beds for a week The newspaper said Say what you're doing in bed We're only trying to get us some peace Christ, you know it ain't easy You know how hard it can be The way things are going They're gonna crucify me Saving up your money for a rainy day Giving all your clothes to charity Last night el flexo de Paco Reyero
3: Hay veces que, muchas veces hay que decir que lo que comentamos, lo que expresamos con palabras no tienen nada que ver con lo que realmente queremos decir En esto son especialistas los ingleses, los británicos y un uh, diplomático uh, francés que estuvo viviendo en Inglaterra durante mucho tiempo, Tony Mayer, descubrió cómo se comportaban los ingleses con respecto a lo que decían y a lo uh, que pensaban. Cuando un inglés dice, quizá me equivoque, está diciendo realmente, estoy absolutamente seguro. Cuando dice, no sé mucho de eso, lo que realmente quiere decir es, soy un auténtico especialista cuando dice ningún problema lo que quiere decir es qué espanto y cuando finalmente comenta en un encuentro casual en la calle imprevisto e incluso incómodo en la despedida tenemos que vernos el inglés está pensando adiós pero adiós para siempre y que nunca te vea más el flexo de Paco Rellero. Aquí solo en el estudio me asaltan muchas, muchas preguntas. Son cuestiones inquietantes que todos vemos a nuestro alrededor. ¿Cómo es posible que cada vez haya más medicamentos para la tos de nombres prácticamente impronunciables y haya más y más tipos de toses y más gente tosiendo sin parar no está sucediendo algo realmente extraño no gastamos a tontas y a locas y no se soluciona la tos hasta que el cuerpo no da una señal de respuesta por sí mismo. Cada vez más estoy encontrándome con entrevistados que solo tosen. Es cada vez más difícil hacer el programa. Entrevisto a gente y tosen y tosen y tosen. Estamos viviendo la gran tos. <coughs> ¿Ha, estudiado usted, uh, el, uh, ha estudiado usted el... <coughs> ¿Ha, estudiado usted, uh, el uh, ha estudiado usted el... Ha estudiado usted
1: el... Ha estudiado usted
3: el... A ver qué medicamento... ...a ver qué compuesto acaba... ...con esta tos, amigo.
1: El flexo... ...abre caminos nuevo... ...bajo las estrellas.
3: Nos gusta de cuando en cuando... ...revisar el almacén del flexo... ...el archivo... ...si tiene vigencia, cómo está... ...qué es lo que se va... ...acumulando, ordenando... ...en ese espacio... ...también de la memoria... ...y eh, los cuestionarios... ...siguen vigentes... ...según qué tipo de cuestionarios... ...vamos a comprobar... ...cómo responde al paso del tiempo... ...este que hicimos... ...hace ahora un año... ...con el dramaturgo... ...Albert Boadella... ...señor Boadella... ...¿cuál es su idea de la felicidad perfecta?
4: Uh, ...una dosis... ...de morfina... En pleno cólico nefrítico.
3: ¿Cuál es su gran miedo?
4: El que la posibilidad de un director general del universo sea solo una ficción.
3: ¿Cuál es su rasgo más característico?
4: Reírme de lo correcto y lo intocable.
3: ¿Cuál es el rasgo que más le desagradaría de sí mismo?
4: Uh, la falta de interés sobre lo que no me atañe.
3: ¿Cuál es su mayor extravagancia? La afición
4: para inquietar al prójimo.
3: ¿Su estado de ánimo actual? Pues gran satisfacción porque usted se interesa por mí. <risa> bueno, vamos a decir que yo me dedico a mi trabajo, querido Albert. Yo simplemente soy un esforzado trabajador de la radio. ¿Cuál considera que es la virtud más sobrevalorada?
4: Lo que llaman ahora la moderación.
3: La moderación moderada. Sí. ¿En qué ocasiones sí. recurre a la mentira?
4: Pues cada día que ensayo una obra.
3: ¿Qué es lo que más valora de sus amigos?
4: La armonía. O sea, que no telefonen cuando estoy en el baño comiendo o follando.
3: <risa> estoy tentado en preguntarle y saltarme este cuestionario que es absolutamente férreo si eso se produce con, con mucha frecuencia.
4: No. Pero hay un detalle fundamental Es que siempre son los mismos
3: <risa> Pero entonces no son amigos
4: Bueno, son gente que, que, que puedo apreciar
3: Pero son dinámicos. <risa> ya, son impertinentes ¿Cuál es la <risa> cualidad que más le gusta en un hombre?
4: La insistente disposición a procrear.
3: ¿Y la cualidad que más le gusta en una mujer? La
4: mirada indulgente
3: sobre el macho ¿De qué palabras o de qué frases abusa si lo hiciera?
4: Pues joder, eh, cuyones y la madre que lo parió ¿Y qué?
3: No sé si voy a poder completar este cuestionario. ¿Quién es el, ¿quién es el gran, voy a ponerme circunspecto? ¿Quién es el gran amor de su vida, señor Guadella?
4: Pues desde hace 47 años dolor caminado
3: Es decir, su señora Exactamente ¿Cuándo y dónde fue más feliz?
4: Posiblemente en una edad de la que no tengo memoria
3: Con lo cual la felicidad es una invención o una desmemoria
4: uh, También tiene una parte de inconsciencia, ¿no? Es a lo que yo me refiero ¿Y si Es puede... decir, ¿Sí? la parte... Uh, la primera parte de nuestra vida mm,
3: Un territorio... Brumoso. Si usted pudiera cambiar una sola cosa en usted o de usted, ¿qué elegiría?
4: Pues eh, todo igual, pero en negro y un poco más de estatura.
3: ¿Qué talento le gustaría tener? Eh, ser un buen músico. ¿Cuál considera que es su gran logro?
4: Pues haber conseguido hacer reír unos desaboríos como los catalanes.
3: ¿Cuál es su bien más preciado, señor Guadella? No
4: conocer el mal humor.
3: ¿Cuál es para usted la máxima expresión de la miseria?
4: Cargarle al prójimo los propios infortunios.
3: ¿Y qué es lo que más detesta?
4: Pues mis propios errores.
3: Y sabiendo que es inevitable, aparentemente, eh, ¿cómo preferiría morir?
4: Pues embistiendo como el toro en la plaza.
3: ¿Está usted embistiendo todavía? <risa> sí, sí, claro. ¿Tiene, ¿tiene trapío?
4: Bueno, suficiente para que un buen torero eh, consiga, consiga clavarme bien <ríe> darme una buena estocada.
3: Ya, yeah. eh, pero a usted que le gusta hablar de los toros en toneladas, ya le he escuchado alguna expresión como un animal de media tonelada, que suena mucho más contundente que 500 kilos, media tonelada, usted no tiene media tonelada, usted es un hombre delgado, eh hombre que bueno, tiene una corpulencia intelectual ve, pero, fundamentalmente
4: pero los novillos también son muy fieros a la hora de resistir está entre ¿eh?
3: <risa> bueno, está entre una herala, un heral más o menos por ahí va la cosa, ¿cuál es por último señor Guadella en este cuestionario uh, Prus, que usted tiene la gentileza de contestar para el flexo de Canal Sur Radio, ¿cuál es su lema si lo hubiera?
4: pues uh, belleza Libertad y fraternidad
3: El flexo de Paco Relleno Ya se aproxima
4: Space,
3: final frontier. Viniendo desde la última frontera un hombre con la imaginación más portentosa de toda la galaxia optó a un papel cuando George Lucas hizo el casting de la guerra de las galaxias pero su modestia incluso su modestia de Jedi en otro tiempo se decía simplemente Jedi le llevó a decir que no Finalmente ha recalado, como no En las noches del flexo Es el gran Juan Herrera Salazar
2: Admirado Juan, ¿cómo estás? Pues estoy mirando por la ventana A ver si llueve, saco la mano Y parece que, pero no No llueve No, esto es una intíngulis Porque claro a este paso voy a tener que dar de beber a mi perro con quitándole el agua a los pájaros. ¿Tú
3: eres de, de cabañuelas? Yo sí, claro, claro. ¿Es el esoterismo el en conocimiento
2: el campo tradicional básico? Claro, sí, sí. Además ya sabes que en la Mancha eso es casi una religión. ¿Y consideras que el campo es mágico en cierta medida? Hombre, solamente tienes que salir y ver cómo crecen los espárragos. O sea, tú dices, pero cómo es posible que crezcan espárragos silvestres, esto es una cosa inaudita si no ha llovido nada sí. bueno pues hay espárragos ¿Y el calentamiento global que, que está aquí? Sí, pero a mí, fíjate que te digo... Pero que vas hago... muy
3: abrigado tú siempre. Sí, yo sí, yo sí porque nunca tengo... ¿Y en invierno el refajo está colocado? Yo
2: llevo siempre una térmica, esto me lo pongo encima del bañador. O sea que yo este, no descuido en los enfriamientos, pues son muy peligrosos,
3: claro. Pero ¿cómo va eh, la adquisición de los jerseys invernales de
2: Juan Herrera? No, yo compro, digamos, cada invierno Me proveo de una buena cantidad De camisetas térmicas Que esto es lo más importante Y luego encima sí. le voy poniendo lo que va cayendo Pero me contaste una vez Que tú tienes que encargar los
3: jerseys Porque tienes un determinado modelo Que utilizas con asiduidad Que es la repetición en distintos colores del mismo modelo claro. Pero que cuando vas a la tienda A una tienda que tú recurrentemente acudes Dicen, este año no han
2: llegado Claro, que yo utilizo el chaleco con botones El chaleco con botones Entonces, claro, hay años donde de repente llegan chalecos Y luego durante un tiempo indefinido Te dice el dependiente de turno Este año no han venido Que es un concepto como si fuera algo esotérico Que viene de oriente, tal vez por algún sistema in insospechado Y lo cierto es que mientras que no hay yo tengo que acumular un stock porque si no, como no sé cuándo van a volver a venir, pues esa es la historia. Y es que cuando se trabaja en estudios de grabación, tú sabes que en la calle hace frío, en el pasillo me refiero, pero entras y hace un calor increíble. Entonces tienes que llevar una prenda que no te la saques por la cabeza porque si no los cuatro pelos de la calva se te quedan fatal y entonces lo lógico es llevar una prenda de quita y pon cómoda que sea, por un lado, abrigadita del cuerpo, pero que te deje una cierta libertad de brazos. Y el chaleco, con, con botones, es lo perfecto, es lo ideal. ¿Tú crees que es exagerada esa sensación que tienen
3: algunos extranjeros del norte de Europa, donde hay eh, regiones mucho más frías que nuestro eh, bonancible eh, sur, nuestra queridísima Andalucía, de que en Andalucía hace más frío dentro de la casa que fuera de la casa, se podría dar esta aseveración eh, eso, por defendible. Eso, eso
2: está comprobado. Baby, baby, it's cold inside. Eso está comprobado. O sea, en Andalucía, dentro de las casas, hay pingüinos. Fuera de la calle, la gente está tomando sus cañitas en una mesita y al solecito, pero entras en la casa y te tienes que poner bufanda. Yo a veces duermo hasta con gorro, no te digo más. <ríe> y por tanto, ¿por
3: qué tienes que defender o por qué has advertido más que defender algunos efectos benéficos del calentamiento? No, yo es que vale.
2: soy partidario del calentamiento en general. O sea, el calentamiento para mí es una cosa positiva. O sea, en un partido de fútbol, cuando hay calentamiento es cuando viene la pasión. O sea, un partido de estos que juega de vez en cuando, estos equipos de, de Guardiola y estos que se pasan tres horas pasándose el balón ...ahí no hay pasión, ahí no hay... ...ahí nada, eso es un mamoneo... ...eso es como cuando una persona ya mayor... ...tiene pocos dientes... ...y tiene que pelear con un garbanzo... ...que está un poco duro... ...a ver cómo lo, lo ¿Cómo da, lo a traga, ver cómo atira, cómo, cómo acierta... Sí. ...bueno, pues esto con el juego de esta gente... ...a mí me gusta la pasión y el calentamiento... ...y el calentamiento global... ...yo creo que tiene muy mala prensa... ...pero para mí es injustificado... ...¿a quién hace daño, por ejemplo... ...que en enero haya 20 grados... ...¿a quién hace grado? ...a nadie... ...todo el mundo agradable en la calle... ...tomando su cafelito, pero el sol... ...luego por ejemplo... ...que no emigran las cigüeñas... ...pues muy bien... ...¿y a quién le importa que no emigren las cigüeñas? ...¿no? ...a los curas de la iglesia será lo mejor... ...pero en todo caso al resto de la población... ...ver cigüeñas... ...ayer vi una por ejemplo... ...aquí volando por encima de mi casa... ...y cuál es el problema... ...pues precioso una cigüeña que pasa... ...la saludas, hasta luego Lucas... ...irá a alguna casa a dejar un niño... ...yo lo
3: veo... Pero además nadie le ha preguntado a la cigüeña, porque a lo mejor la cigüeña dice, yo aquí estoy mejor que Hombre. haciendo una migración. ¿no? Yo
2: si la hubiera en disgusto, se notaría, porque la cigüeña estaría moína, se moriría la cigüeña, pero yo lo que veo es que cada vez hay más cigüeñas y no se les ve disgustadas, vamos. Yo creo, yo creo que el calentamiento global, como concepto, yo creo que es una cosa incluso positiva, porque tiene estas posibilidades de que la gente que no tiene dinero ahorre en calefacción. Tú abres bien las ventanas, entra el solecito, ahora en invierno que el sol viene bajo y entra mucho en las casas... ...porque esto a la gente hay que decirlo, el verano el sol cae verticalmente de arriba abajo... ...y en invierno el sol es horizontal, con lo cual es mucho más democrático, ¿no? Se alargan las sombras, pero también eso quiere decir que el sol entra en las casas... ...y una casa que tiene la suerte de que se abre la ventana y entra el sol... Pues te Está entrando la calefacción por la ventana La calefacción natural ¿Y
3: los esquiadores que se quedan sin nieve ¿No te eh, sientes tú afectado por ese motivo? No, porque yo creo que... Calentamiento ¿El calentamiento que afecta los que, los a la formación más de la Los que más sufren con esto
2: de los esquiadores son los traumatólogos Porque al no haber... Aquí no hay piernas rotas, no hay tobillos torcidos, etc. Y eso es menos negocio para, para los traumatólogos. Yo al esquí no le encuentro mucho sentido porque es el principio, el principio de la física. Es decir, todo cuerpo que se lanza por una cuesta abajo, termina borrándose en la parte inferior. Esto es así. Tú tiras una piedra y si sí, Sisifo sí, sí, se le cae la piedra de la montaña Y termina en el valle Y vuelve Sisifo sí, sí, a subir En este caso el Telesilla Que no deja de ser una estupidez Bajar un tío, volverlo a subir que, bueno, Es un ascensor, pero raro uno rar, extraño Yo la verdad es que no le encuentro al, al esquí mucho futuro tampoco Fíjate que conocí yo a Paquito Fernández Ochoa Y Paquito era muy simpático Era muy simpático pero Era un tío que tenía esa cara de niño Sí, y esos mofletes, un poco que se, de pillo. Siempre se estaba riendo el sí. tío y la verdad es que compartimos varios varias ferias y charlábamos y jugábamos a veces eh, un poquito a, a la broma, ¿no? Jugábamos al a fútbol y, a, y a hacer algunas cositas. Era un tío encantador. También le gustaba torear. Toreaba muy bien, ¿eh? Por cierto, de salones. ¿eh? También le vi torear un, una vez una becerra. O sea que tenía. Es lo único que tenía en común conmigo, porque el esquí no, claro, yo el esquí no... ¿Y tú nunca has esquiado? A ver, no, por supuesto. ¿Te has no. comprado alguna vez algún aparejo deportivo? No, no, no. De ese tipo no no, 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 Eso es que yo no lo encuentro humano, o sea, lo encuentro... Incluso te digo más, hasta la escalada la veo más interesante que el esquí, porque, por ejemplo... Pero tú con un mono de esquí estarías... No, no, no. Parecería el muñeco de Michelin. No me veo yo... no un, no me veo
3: con su toque fluorescente por ejemplo no, un lila no,
2: yo o soy, un amarillo yo soy sobrio no 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 a mí ese ese tipo de nunca colonia... has tenido la tentación de ir por ejemplo a, a chamonix o a. no no porque yo a los ricos no les envidio nada o sea por ejemplo ponerse un animal sudoroso entre las piernas que es lo que llaman equitación yo esto no lo veo interesante Porque el, el animal va hecho polvo Huele mal El sudor del caballo es espeso Parece espuma de afeitar Y yo eso llevarlo entre las corvas Pues no lo veo yo interesante Los ricos solo lo hacen eso para hacerse notar pero al Yo estoy fútbol, convencido que a los ricos tampoco les gusta esto Fútbol y rugby sí has practicado Sí, sí, claro, pero eso es una cosa normal Porque eso es de gente humilde O sea, ahí no hace falta Yo jugaba sin, hasta sin pelota nosotros hacíamos pelotas con con, con cualquier latas. cosa Claro, con cualquier cosa No, latas ¿No? Y, y, con, y con botes de, de gente O lo que fuera o sea, el, el fútbol es lo más democrático que existe Por eso los pobres juegan a fútbol Y la formación de las
3: porterías ¿No crees que tendría un comentario uh, Aquellas viejas porterías de barrio Un, no, es que nosotros, un calambrazo no, nosotros, cuando nosotros... esa portería Era objeto de discusión Porque era quizá una piedra con un papel de periódico sí, volandero claro. o cualquier palo Ajá. o palitroque. No, hombre, que ahí,
2: ahí lo que había estado en discusión es si el balón había ido alto. Exacto. No, porque no, todo... Y decía, no ha entrado. ¿Y
3: cómo te ponías de acuerdo si había entrado no, o había pero, salido, bueno, no?
2: Más o menos, si había ido enfilado a la portería, el problema era que mucha gente tiraba al voleo y lógicamente decía, ha ido alta coño, va a ir alta, depende del tamaño del portero, porque había veces po que ponían porteros liliputienses con lo cual un balón a media altura ya era altísimo ¿entiendes? por no hablar de que los postes <risa> tenían el tamaño aproximado de una mesa de claro, ni, ni
3: media cuarta, eso no
2: tiene bueno, eh, es no. Que un palo tan gordo no
3: no existió. Nunca. y ver los partidos en los campos es ver un partido diferente al de la Hombre, televisión no tiene nada que ver, porque además tú no eres especialmente partidario de la realización de las retransmisiones, Al revés. tal y como está
2: no, 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 siendo no, 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 programada. No, 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 porque está programado para que veamos la publicidad que está alrededor del campo. Esto se lo pregunté a un amigo mío que hace en estas cosas de las retransmisiones, y yo le dije, oye, el plano máster, el plano que ocupa todo el campo, está hecho de tal forma que los, los jugadores, incluso en un televisor enorme, los jugadores desaparecen. Entonces, y esto es un plano horrible sí. Y es el que mantiene más tiempo Hay que vender Y él me dijo, no, no los Es que la publicidad que está alrededor del campo El mismo momento que estamos viendo Este partido en España Se está viendo, por ejemplo, en China Y en China la publicidad La misma que estamos viendo, lo que sale es otra publicidad Porque tiene una máscara Y ahí aparece, en el mismo sitio En el mismo campo Huawei. Pero en, en chino claro, lo que sea. ¿Eh? Sí. Con lo cual, en los tíos de ese plano Lo cuidan como a su hija pero al, al tío que pagamos por ver el partido nos están haciendo la puñeta porque no vemos nada, claro A por no hablar de las repeticiones que son fenómenos asombrosos o sea, prácticamente paranormales hay jugadas que no se repiten y hay otras que se repiten cinco veces claro, entonces ¿quién hacen estos misterios? Yo le he hablado a Iker Jiménez y Iker Jiménez va a dedicar un especial a este asunto. Sí. ¿Cómo es posible que haya repeticiones que las ponen 10 veces desde todos los ángulos y otras que son graves no ponen ni una? Eh, me dijiste, lo de Iker Jiménez es probable
3: que se lleve a término, pero me anunciaste eh, hace unos días que Pedro Sánchez se iba a encargar personalmente de saber el equilibrio entre objetos que tienen funda y objetos que no lo tienen Hombre. y me dijiste que la eh, sobrecubierta de la mandarina claro. era un despilfarro Hombre. mientras eh. el tenedor o claro. la cuchara no está eh, en tu opinión eh, convenientemente protegida Hombre, o presentada en los restaurantes no mi
2: opinión, tú entras en un restaurante eh,
3: no, no, si yo digo que tu argumento era tu argumento era firme Claro. Era sólido desde el punto de vista De la, de la, higiene. Eh, de la higiene Pero digo yo ¿Ha habido noticias si Pedro Sánchez se está encargando De este tenor o no?
2: Bueno, Pedro está ahora complicado porque está el hombre Con un ir y venir Tiene que negociar, tiene que mirar a, ir a, a Bélgica Tiene que venir, tiene fin tiene Hay una serie de, de gentes que hacen esas cosas Preliminares lo, no, lo que son el tira y afloja Que la base de la vida es el tira y afloja Ahí es donde estamos y la verdad es que no sabemos si era niño o si era niña, qué pasará, estamos ahí, va a haber elecciones, no las va a haber, va a haber anticipación, no va a haber, estamos ahí, y yo a Pedro le noto mohino, le, este le noto ahí raro. Este país es insólito, acaba de comenzar la legislatura
3: y ya que si va, o sea, el, el planteamiento es que se va a acabar la legislatura eh, cuanto antes. Uh, Te has despedido como león Hemos escuchado recientemente eh, La banda sonora De John Barry De Memorias de África Me veía yo ya eh, Sobrevolando eh, Los eh, flamencos Y las especies eh, De Kenia En eh, el, el bimotor De, de Robert Redford allí con, con las gafas puestas de, de aviador eh, Te has despedido También como están llamando de, de Moncloa ahora No, dile a,
2: dile a Pedro que ahora no puedo
3: No, no, porque estás asesorando el asunto eh, ¿no? claro. Bueno, si sí, sí insiste no lo vamos a atender No,
2: porque como luego quiere que hable con Contreras Pedro, es decir, Pedro no no, me con no voy a hablar Bueno eh, El León eh,
3: Has hecho también el Caballo ¿Cómo nos vamos a despedir hoy? ¿Qué, ¿Con qué música quieres que nos despidamos? Por
2: Hombre favor? Yo yo pondría el Condor Pasa Porque es una música que detesto ¿Por la versión de eh, Simón y Garfunkel? No, a mí me gustaría de Atahualpa y que Simoni no, eh. que no... Bueno, pero hay, 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 hay una versión... Sí, pero, pero es completamente inadecuada porque sí, ellos son neoyorquinos donde van ellos con el Condor Pasa. No, ellos son de Manhattan directamente. Por ahí, mismo, pues, fíjate. Entonces, vamos entonces con el Condor Pasa
3: y esperamos el refrán de Juan Herrera
2: Salazar. Adelante, Juan. No por mucho bajar esquiando se llega a ser el Yeti. ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión? Pues porque tengo la experiencia de ver mucha gente que ha bajado guiando y no le han crecido pelos en los pies ni nada. Y no es el Yeti.
3: ¿Cierto en directo? ¿Pero se puede celebrar aquí? Siete días. Siete días más. Ella estará viviendo. Y yo la esperaré en la estación. Siete días más. Todo lo que tengo que hacer es sobrevivir. el concierto homenaje que se celebró en el año 93 homenaje a 30 años de carrera de Bob Dylan y allí estaban los grandes nombres de la música popular homenajeando al creador de muchísimas canciones que están en nuestra memoria, en nuestro archivo, en nuestras vivencias aquí cantando y a la guitarra Ron Will y este clásico llamado Siete días Seven days Ha dado mucho ánimo Bob Dylan a numerosos cantantes. Ahora, muchos cantantes que están de moda no cantan absolutamente nada. O sea, son desagradables, como un grillo con paperas, podríamos decir. Eh, gente que tendría que estar muy lejos de los micrófonos, pero eh, la nueva hornada se machaca escuchando a según quién. Pero uh, Bob Dylan que desde luego no es un tenor, ni mucho menos, ayudó a crear una serie de imitadores, eh, gentes de muy poca voz también, pero que encontraron de alguna forma su tono. Y dijeron, bueno, pues si canta Dylan, ¿por qué no lo voy a intentar yo? Y ahí se lanzaron, guitarra en mano, aporreando incluso la guitarra, que como decía el clásico, la guitarra es el piano de los pobres para hacer canciones. Y alguna cosa razonable, incluso alguna cosa excelente, llegó a salir de aquella época. Bob Dylan, el escritor de canciones, el mito... ...ahora ya con 83 años, aquí en la versión de su clásico Siete Días de Ron Wood... ...un hombre también de vida muy intensa... ...este programa se llama El Flexo, es el programa para las noches de la radio en Andalucía... ...esperemos que estén cómodos, que estén confortables quizá con las manos en el volante, quizá haciendo algo de carretera o convenientemente cobijados bajo el calor del hogar. Tenemos el privilegio de que este programa esté dirigido técnicamente por Eva Nápoles a la que probablemente no veremos uh, después de siete días, sino mucho más pronto, claro. Soy Paco Rellero. Disculpen que tenga la descortesía de irme.
2: El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Rellero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez.